0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 127. Die Zukunft der Kirche. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Malte Detje und mir gegenüber sitzt mein Freund und Kollege Knut Nippe. Hallo Malte, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Schön, um, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Vielen ihr, Dank. Genau. Wir sind ein Podcast, wir beschäftigen uns genau mit Themen Reformation, Bibel, äh, Themen rund um Kirche. Und wir, ähm, das Format läuft so, dass... Ähm, Ihr uns auch E-Mails schreibt und in einigen Folgen versuchen wir sozusagen zu den Themen, die ihr vorschlagt, was zu sagen. Es gelingt uns mal mehr, es gelingt uns mal weniger und ich lese mal ähm, aus zwei E-Mails vor, die wir bekommen haben. Aus der ersten E-Mail. In diesem Jahr stehen wir erstmals seit Jahrhunderten vor einer neuen Tatsache. Weniger als 50 Prozent der Bevölkerung ist Mitglied in einer der beiden großen Kirchen. Ich war neulich gerade die Meldung, ne? Mhm. Ja, habe ich auch gelesen. Wie geht es euch mit diesem Trend? Wie seht ihr die Zukunft der Kirche? Wie sieht für euch eine Kirche der Zukunft aus? Ich weiß, dass Kirche mehr ist als die sichtbare Institution, aber dennoch beunruhigt mich dieser Trend sehr. Und dazu aus einer anderen Mail, die ist, glaube ich, ein ganz bisschen älter, aber stößt, glaube ich, sehr in eine ähnliche Richtung. Immer mehr Menschen treten aus der katholischen und auch aus der evangelischen Kirche aus. Auch wenn ich an meine alte Heimatgemeinde im Rheinland denke, saß neben mir eine Frau aus Ostpreußen und junge Menschen waren nicht vor Ort. Diese Entwicklung macht mir als junger Christ Sorgen. Wie seht ihr das? Welche Erfahrung macht ihr dazu? Das ist ja schlimmer als Kinderüberraschung. es sind ja mehr als drei Fragen auf einmal. Ja, <lacht> ähm, das finde ich, ist da total nachvollziehbar, ne? dass man ja. solche Gedanken hat. Ähm, man kann da ja aus, aus verschiedenen Perspektiven drauf gucken. Also ich meine, es ist ja toll, wenn man irgendwie als junger Mensch zum Glauben findet und denkt, wow, ich möchte mein Christ sein in der, in der Gemeinde leben. Und dann geht man bei sich in der Stadt zum nächsten Kirchturm und stellt da fest, oh, wir sind sonntags. Fünf Leute und die anderen vier sind alle über 80. Da macht man sich schon Gedanken darüber, wie, wie entwickelt sich das hier eigentlich?
1: Ja, und wo kann ich auch Leute mit hinnehmen?
0: Ja, ja, ja. Um dem was zu zeigen. Genau, das, das wird dann, also bei, dieser, bei diesem Trend, den man da sieht, ähm, genau, kriegt man ja so seine Zweifel. Und, und wir haben ja nochmal einen anderen Blick als Pastoren. Ja. Also, also wir, wir haben ja auch ein bisschen nochmal so einen Insider-Blick. Bei manchen, wir sehen manches ja, wenn ich es vereinfacht sagen würde, das, was manche Leute in der Gemeinde schon so als Probleme sehen und denken, oh, da wird Kirche kleiner, da schrumpft was, da habe ich den Eindruck, da sieht man ja manchmal noch viel mehr, wenn man in der Institution steckt und sieht, wie viele Baustellen sich nach und nach ja. auftun. Und, ähm, und ich habe mir überlegt, also mir fallen so drei grobe Dinge ein zu diesem Thema, also Zukunft der Kirche. Ich würde zum ersten mal so eine gewisse bestandsaufnahme machen was da eigentlich gerade passiert von trend das ist ein bisschen ernüchternd aber ich gerade sagen das ist der schlechte launeteil der schlechte laune -Teil, aber es hilft ja nichts also ja, ja, hilft ja nichts um ja. auszuweichen dann würde ich nochmal gucken wie wie sollte man eigentlich als kirche damit umgehen so als institution da gibt es auch viele vorträge zu so ne wie kirche dazu kommt ja. was soll man machen das für, und dann würde ich noch was drittes gerne machen was äh, glaube ich auch nicht unwichtig ist wie gehe ich eigentlich damit persönlich um weil nicht alle von uns sind ja Bischöfe und können jetzt sozusagen überlegen, wie geht gehen wir als Kirche als Institution damit um, sondern man muss manches ja auch hinnehmen. Also äh, ja. manchmal hat mir man gar nicht die, die ist man ja nicht mal im Kirchengemeinderat oder sonst wo, sondern man, man man bekommt die Entwicklung eigentlich nur mit und braucht irgendwie eine gesunde Art und Weise, damit irgendwie umzugehen, ohne völlig durchzudrehen und zu verzweifeln. Ja, das, das mm. finde ich, ist nicht alles, was man dazu sagen sollte, aber nicht ganz unwichtig. Dazu, ja, nee, da, nee ich, finde,
1: ich finde das wichtig, und auch an der Stelle zu gucken, also an der Stelle theologisch zu gucken mhm. und was für ein Bild von Kirche habe ich eigentlich, also ein genau. theologisches Bild, also was ist Kirche und ist es eigentlich meine Aufgabe, sie wachsen zu lassen oder nicht? Was mhm. ähm, also, ist Wachstum? Was ist Wachstum? Also tatsächlich würde ich mich bei dem zweiten auch noch ein bisschen scheuen. In der einen Frage war das so formuliert. Ähm, wie sieht für euch eine Kirche der Zukunft mhm. aus? Also tatsächlich könnte ich mich da aufsplitten <lacht> und verschiedene und zwei ja. mindestens zwei verschiedene Sachen gegeneinander sagen. Also ich bin da überhaupt nicht fertig. Ja. Ähm, ich, es gibt da verschiedene Impulse, die ich höre, die ich bedenke, die aber sich zum Teil auch... Also ich bin da ratlos. So, so ja. heißt das, kann man <lacht> auch sagen. Ähm... Und das ist vielleicht auch wichtig, das erstmal zuzugeben. Ratlos heißt nicht, dass ich überhaupt keine Ideen habe, aber dass ich auch völlig unsortiert Ideen im Kopf habe. Mhm. Also an der Stelle können wir vielleicht mal so eine Folge machen, wo wir uns aus dem Fenster hängen, da würde ich mich aber heute zurückhalten, yeah. sondern lieber bei dem erst bei dem schlechte Laune Teil und bei dem dritten, yeah. wie gehen wir denn mit dem schlechten Laune Teil um?
0: Das soll immer unsere Schwerpunkte sein. Also für haben. alle, die
1: jetzt hier tolle Lösungen erwarten, ist von mir heute nicht viel zu. Nee, aber das wäre
0: auch, das glaubt man auch keinem, ne? dass der jetzt mir eben...
1: Ja, naja, es, na, es gibt Leute, die das immer... Die, die gehen, verdienen ja viel Geld damit, ich ja. <lacht> und, 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 also, und ich bin dankbar für diese Leute, ja. das sind ja Impulse manche. über dich auch. Ja, über manche, aber grundsätzlich, dass ja, es Leute gibt, die sich da Gedanken Aber wenn, wenn man so
0: tut, als würde, damit man alle Probleme lösen, dann wird es immer ein bisschen... Ja ich wir mir mal das, Pro schlechte Laune genau, das Problem stark machen. Ich möchte es einfach an einem plastischen Bild deutlich machen. Wir haben als Gemeinde zwei Gemeindehäuser, denn wir sind eine fusionierte Gemeinde. Und in dem einen Gemeindehaus, da hängt, wenn man gleich reinkommt, links ein großes Plakat. Das wurde dort angebracht zum Bau dieses Gemeindehauses 1975. Und da bedankt sich der Kirchenvorstand bei seiner Gemeinde und wünscht, dass dieses Haus all der gesamten Gemeinde und ihren 10.500 Mitgliedern viel Segen ja. bringen soll. 10.500 Mitglieder, das ist doch mal eine große Gemeinde. Ne? Ja. Und heute hat dieser Gemeindebezirk bei uns noch 1700 Mitglieder.
1: Unglaublich. Es
0: ist ähm, so, das ist das eine, also wir sind natürlich in der Stadt und im besonderen Stadtteil einfach krass geschrumpft über die letzten 40 Jahre so. Ähm, das ist wirklich heftig. Und Hinzu kommt, dass die Prognosen für die Zukunft ja auch nicht Ja, die sind genau, die sind schlecht. Das wird Dieser so weitergehen. Dieser Trend wird fortsetzen. Also wir haben gerade so Verluste von so knapp zweieinhalb Prozent der mhm. Mitglieder pro Jahr. Und wenn man sich so multipliziert ähm, Also ich glaube, es gab ja diese große Studie, dass die EKD damit rechnet, irgendwie bis 2060 nochmal die Hälfte der Mitglieder wieder mhm. zu verlieren. Bei uns als da ich habe es dir schon mal erzählt das ist, habe äh, ich hab gestern so, eine, so, eine, so ein Handout bekommen, wo auf einer Folie steht: unsere Probstal, das ist also quasi ein Kirchenkreis, eine Superintendentur, wie man auch immer das woanders nennt, soll bis zum Jahr 2060 irgendwie auf 3200 Gemeindeglieder runtergehen. Die ganze Probstal, ja. Ne? Also genau,
1: zurzeit ist bei uns im Kirchen, wir sind unterschiedliche Kirchenkreise, ja. haben wir glaube ich 2400 pro
0: Pfarrstelle. Ja. So. Das ist ja nochmal ein anderes Problem,
1: nächste, nächste Problem, ne? Das mit den Fahrstellen, genau. Und, und bei uns, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele ja. Fahrstellen unser Kirchenkreis hat, aber bei uns war das so, dass wir eigentlich im Jahr Austritte haben, dass eigentlich im Jahr Zahlen, eine also 2400 verschwinden. Also eigentlich könntest du jedes Jahr, wenn die alle eine Gemeinde dicht machen, also die treten ja natürlich verteilt aus, deswegen sinken einfach Und sterben. Und und, und ster genau, ster es, es sterben deutlich mehr als geboren getauft und will. getauft werden mhm. und so weiter ähm, aber genau, der, der Trend ist so und ähm, ich sag mal so, zurzeit ist es, scheint sich das eher zu beschleunigen, weil durch Corona ja. gucken die Leute auf ihr Portemonnaie. Ja. durch Jetzt kommen wir in einen Winter, wo die Leute Angst vor Energiepreisen haben. Also es werden ja bei uns immer im, immer im Kirchengemeinderat äh, werden immer die vorgelesen, die in diesem Monat ausgetreten Aha. sind. Das ist total deprimierend, weil da sind natürlich auch Namen dabei, die du kennst, die du vielleicht konfirmiert hast, die du getraut hast wo du sagst Moment mal, der der war doch der war doch mal im Kirchenvorstand, ja? Bei uns ist einer ausgetreten. Der war der war mal als junger Mann war der bei uns beim Kirchenvorstand, also ein total aktiver. Ähm, aber äh, dann sind da auch Leute dabei und dann sagt einer, na ja gut, es gibt
0: auch Leute, die gucken jetzt auf ihr Portemonnaie. Ja, genau. Und dann ist es und ich sag's mal auf Spitz und vor allen Dingen wenn du es dann einfach auch nicht wahrnimmst. Ja. Also das ist ja so ein bisschen wie die übereifert abgeschlossene Mitgliedschaft beim Fitnessstudio, wo man nicht hingeht. Also ich, also wenn jemand sagt, ich kann, also ich glaube irgendwie an Gott, aber so richtig interessieren tut es mich nicht, ist das auch echt teuer. Also ist so es ist ganz nett. Es, genau,
1: es, ja, es gibt so zwei Sachen. Es gibt ja Leute, die mir sagen, oh, wissen sie eigentlich, wie viel Kirchensteuer ich bezahle? Da sage ich immer, nee, aber wenn sie es mir sagen, kann ich mir ausrechnen, was sie verdienen. Ja, ja also das ist ja das eine. Wobei mhm. es treten auch Rentner aus bei uns, mhm. die de facto keine Kirchensteuer mehr bezahlen. Ähm, es ist aber auch so, dass es, wenn du zum Steuerberater gehst und der sich mal anguckt, wo du was sparen kannst, ist das erste, was er zu dir sagt, sind sie in der Kirche, mhm. weil wenn er dir das streicht, hast du gleich so und so viel Prozent deines Einkommens. Mhm. Es ist nicht so viel, aber für, wie gesagt, bei Fitnessstudio, wenn man es nicht braucht, so gleich ein paar ja.
0: 100 Euro mehr. Genau, also das ist, und dazu kommt natürlich, also ähm, das, wo wir gerade beim Geld sind, die Babyboomer gehen jetzt in Ruhestand, das ja. sind die, die richtig viel Kirchensteuer noch bezahlen, ja. die viel, verdienen Geld, sind noch relativ oft in der Kirche, gehen ja. in Ruhestand und das bedeutet, dass auch die Kirchen, also damit rechnen eigentlich alle Experten, dass die Kirchensteuereinnahmen einbrechen die nächsten Jahre und das ist natürlich für die Gemeinden auch nochmal ein Druck, obendrauf kommt, die Mitglieder gehen runter, die Einnahmen gehen runter und die Pastoren werden weniger, ja. weil demografischer Wandel, es gibt immer weniger Fachkräfte und das ist, betrifft auch unseren Berufsstand. Es gab, ich habe das jetzt nochmal verifiziert, in Westfalen hat die Kirche so überlegt, wenn irgendwie die Pastoren in Ruhestand gehen, wie viele Pastoren haben wir dann eigentlich noch? Und das, oh. und das Ironische ist, wir, wir sagen ja gerade schon, ja. Wie, wie dramatisch es ist, dass uns die Gemeindeglieder weglaufen. Ja. Aber wir haben noch dramatisch weniger Pastoren teilweise, ja. so dass die Quote, also das Verhältnis, wie viel Pastor kommt eigentlich auf ein Gemeindeglied, sich nochmal wieder verschiebt. Und in Westfalen rechnet man 2030 damit 5000 Gemeindeglieder pro Pfarrstelle. Genau,
1: das wäre für, für uns gerechnet jetzt das Doppelte. Ja.
0: Wow. Also bei dir auch <lacht> noch wieder anders. Ja, ja aber, aber ähnlich, ähnlich, genau. Also grundsätzlich ähnlich. Und ähm, weil ich will jetzt nicht ewig sozusagen das Negative stark machen hier, aber ich würde noch mal einen Punkt, der mir so klar ist, ähm, das ist mir mal äh, in dem Abschiedsvortrag von Michael Herbst, der Abschiedsvorlesung, ja. mein Doktorvater, der hat mal von Kipppunkten geredet in der Volkskirche. Und ähm, das leucht, da leuchtete mir was ein, weil das mit meiner ja. Erfahrung vor Ort zusammenpasste. Ja, ja. Er sagte, das ist eigentlich in jeder Gruppe so, dass du immer Leute hast, die sind für was entschieden. Und da gibt es immer eine relativ große Mehrheit in der Mitte, die macht einfach, was man so macht. Ja. So die machen, wenn, wenn alle das machen, macht man halt mit. Genau. Und das war früher ja, und ich kenne das ja noch aus meiner Schulzeit, wenn alle halt zum Konfirmantunterricht gehen, dann ging alle, ging alle anderen mit. Dann gehen wir halt mit, das ja. macht man halt so. Ja. Aber wenn man natürlich einmal erst in der Schulklasse den Punkt hat, dass irgendwie schon die leichte Mehrheit nicht mehr hingeht, ja. dann kippt dieser Teil sehr schnell und sagt, ja, wenn alle nicht hingehen, dann gehe ich halt auch nicht genau. mit. Genau. Und dann bleiben halt noch die übrig, die es irgendwie wollen Wirklich oder wo die wollen. Eltern sagen. Und bei uns war das tatsächlich so, dass wir zahlen einmal zschüt, man richtig ja. merkte, wieso dieser Punkt einmal Wir auch, wurde. und
1: es ist auch interessant, wenn ich mir dann unsere Konfirmanten angucke, dann sind das zum großen Teil sind das Leute, die ich schon kenne, mhm. weil ich die Geschwister konfirmiert habe, mhm. weil ich die äh, im Kindergarten hatte oder in der Jugendarbeit. Ja. Also wenn wir die früh erreichen, mhm. Dann kommen sie noch, aber dieses, dass man völlig selbstverständlich, so wie das bei mir war, ich bin yeah. nicht so kirchlich, nee, nicht. aber alle, ja. alle anderen gingen und das war normal. Und meine, für meine Eltern war es auch normal, dass man erst Konformantenunterricht, später war Tanzstunde, ja, das ja. gab es das ist weg. Ja, Das ist weg. Und ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich weiß von einer Gemeinde, die hat eine ganz starke Kinder- und Jugendarbeit. Mhm. Und der Freitagnachmittag, wo das war, da sind 100 Kinder gekommen, ja, und alle. Alle anderen Vereine und so weiter in der Stadt haben sich danach gerichtet. Ja, das war klar. An, die, an dem Tag machte man kein, kein Fußballtraining, ja, weil da kriegte man die Leute nicht. Die waren da alle bei der Kirche. So, und die Zahlen gingen zurück und irgendwann waren die Zahlen so gering, dass der Fußballclub auch gesagt hat: mhm. Ja, dann, und so weiter. Und damit sanken die natürlich nochmal, weil früher gab es Leute, die waren zu beiden hingegangen, mussten mhm. sich nicht entscheiden. Mhm. Fußball war Dienstags, jetzt war beides Freitags und dann lieber Fußball. Also genau, dieses, dieses mit, also dadurch werden auch Sachen. Zum Teil punktuell ganz schnell beschleunigt. Genau.
0: Das, 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 und das, ja. Ähm, ich, es gab ja vorher, das habe ich noch im Theologiestudium gelernt, ich, das will der letzte Punkt hier nochmal dazu, oder? Ähm, dass die Leute so einen lebenszyklischen Bezug zur Kirche behalten. Also die Leute, man sagte, das ist so ein Wortspiel, ich habe mich immer tierisch drüber aufgeregt. Die Leute kommen ja weiter regelmäßig in die Kirche, nur halt nicht wöchentlich, sondern lebenszyklisch. Also erst dieses. Einmal im Jahr, Weihnachten. Ja. Und dann hieß es, na ja, wenigstens noch zur Konfirmation, Taufe, Trauer, ja. Beerdigung. Und selbst das merkt man einfach, zumindest bei uns in der Stadt, wie auch das total wegbricht. Selbst bei Kirchmitgliedern. In dem Handout, wie besagten, das ich bekommen habe, stand es drin, dass bei uns die Mehrheit der Kirchmitglieder nicht mehr kirchlich bestattet wird. Ja, genau das. Da habe ich das auch noch mal neulich erlebt, fand ich...
1: Also in mehreren Gesprächen fand ich ganz interessant, also du hast bei, gerade bei Trauerfeiern hast du ja Leute vor dir, die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, aber ich habe das jetzt mehrfach erlebt, dass es da wirklich so einen totalen Bruch gab bei den Generationen, mhm. ja also da war, mhm. was weiß ich, die Ehefrau gestorben und die Tochter oder der Sohn, die, die konnten eigentlich auf das ganze Kirchliche komplett verzichten, die hatten null Erwartung, für die war das höchstens noch ein Pflichttermin, mhm. möglichst nicht singen, mhm. möglichst so kurz wie möglich, und so weiter. Und dann hattest du den Ehepartner und der wollte es noch. Mhm. Aber du, du kriegst es mit, wie da schon, und, mhm. und das war ganz kompliziert, das war so schon kompliziert, sich auf jemand einzustellen, aber wenn die Gruppe, mit der du redest, in sich überhaupt nicht einig ist ja. aber und, und tatsächlich in einem Fall war dann so, dass ich gesagt hat, na, wollen wir nicht doch ein Lied und hier, es gibt vom Danke-Lied gibt es auch so eine trauerfreie version und dann sagt die Tochter, ja okay, das ist in Ordnung weil das habe ich auch früher mal in der Jungscher gesungen also die war kirchlich mhm. die war sogar zur Jungscher gegangen, aber ja, so
0: genau und das ist alles unendlich frustrierend so, also ich finde das, ähm, und das finde gerade diese Corona-Krise und, und jetzt also Heizungskrise nächsten Winter, ich finde, das verpasst am mal den letzten Schlag. Und ich finde sozusagen da irgendwie eine Motivation für, also für uns jetzt zu behalten, irgendwie diesen Job zu machen, oder aber auch, ich denke jetzt mal lieber an unsere Hörer, eine Motivation zu behalten, in so einer Institution noch mitzumachen. Ja, ja. Also ich meine, wir kriegen dafür viel Schmerzensgeld, so, ne? Muss man auch sagen, so. Dass man da auch manches erträgt und denkt, ach aber ich habe da, also ich stehe mir vor Leute, die sagen so, ich möchte jetzt als Christ leben und ich bin eigentlich hier und das ist mein Kirchturm nebenan, und, ja. aber es ist so, wie es ist ja. und wie gehe ich damit um und ähm, wollen wir dazu ein bisschen was ja. gucken, also ja, vielleicht bitte? doch den zweiten Teil ein bisschen überspringen, hast du gesagt, oder? Ja, ich, also, ist es nicht wie so, gesagt, ja, ich habe,
1: ja. äh, ich mal. kann da
0: viel zu sagen, aber ich kann
1: mir selber auch widersprechen, ich habe gerade auch, welche Rolle haben die Pastoren in der Kirche der
0: Zukunft, ja. da gibt es sehr unterschiedliche Impulse in mir. Ja, was ich zumindest nicht glaube, ist, dass man, wenn man es einfach nur fromm macht, dass wir das Problem da nicht hätten. Das glaube ich. Wirklich Dazu könnten wir über. mal was sagen, weil, ja. äh, weil ich, ich fühle mich fromm und äh, ja, genau. wir haben
1: viele fromme Hörer, darüber freuen wir uns und es gibt manchmal dieses Narrativ, ja, wenn wir uns ähm, wenn wir uns sozusagen auf, auf das Fromme konzentrieren, dann stimmen auch die Zahlen wieder mhm. Und das stimmt nicht. Stimmt auch empirisch also, nicht. Nee. Das, das stimmt empirisch nicht. Also es das heißt dann auch ja gut, aber die Freikirchen wachsen. Nein, die Freikirchen wachsen insgesamt auch nicht. Nee. Äh, habe ich neulich gerade wieder was gelesen von Thorsten Dietz, der mhm. dazu gearbeitet hat. Es gibt Einzelne, die wachsen, aber die saugen dann sozusagen von den anderen mhm. was weg und dabei gibt's auch äh, geht auch was verloren. Also mhm. auch die wachsen nicht. Und also ich habe ich habe das mal in einer Gemeinde erlebt, wo wir mit, mit einer anderen Gemeinden, also ein äh, bisschen insider wissen, da waren zwei, zwei landeskirchliche Gemeinden. Die eine sehr fromm aufgestellt, die andere überhaupt nicht fromm aufgestellt. Die haben sich aber ausgetauscht. Und die, ähm, also bei der Fromm, da waren viel mehr Leute im Gottesdienst ja. und die hatten tolle Aktionen und so weiter. Und die anderen waren so äh, mhm. solide. Also war auch nie, keine schlechte Gemeinde oder so. War sehr solide und äh, alles ein bisschen... Ja, also, ich, also jedenfalls waren die nicht so fromm, das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Ähm, aber die wuchsen und die anderen nicht. Und woran lag das? Das lag rein an der Alterstruktur und mhm. an den Gebieten. Die nicht so fromme, die hatte Neubaugebiete, ja, mhm. da wurde gebaut, da zogen junge Familien hin. Mhm. Die anderen, die waren schon lange, das war eine ältere Gemeinde, ja, die waren in die Jahre gekommen. Ähm, und das dann bei den einen ähm, 50 Leute im Gottesdienst sind und bei den anderen 200, macht. Genau. Auf die Zahlen gesehen, die, wie viele genau. Gemeindeglieder die haben, gar nicht so ein Unterschied, ja. Bei den einen kommen 0,5 Prozent in Gottesdienst und bei den anderen 3 Prozent. Das ist ein riesiger Unterschied so, aber genau. äh, da konnten die gar nichts machen, ja. Und ich glaube, das ist also das, das heißt kein
0: Argument ist dafür keine fromme Arbeit nein, zu machen. Nein, nein, ich bin, ich bin, da, ich, bin genau. ich
1: bin da voll dafür. Ich bin da, also, aber das hat andere Gründe nicht, ja. weil das ist das Erfolgreiche und damit. Da, damit wird der Trend umgekehrt.
0: Ja, Das ist bei mir auch nicht so, dass wenn ich bei Hochzeitsgesprächen äh, da irgendwie den Mann frage, na, sie sind ja nicht in der Kirche, äh, dann sagt er ja auch nicht, ja, ich bin damals ausgetreten, weil es mir zu unbiblisch war. Das passiert mir auch nicht <lacht> ihr, so ihr oft. Ihr im Gegenteil. Im Gegenteil, ne? ihr genau. im Gegenteil oh nee. Also ich befürchte, wenn wir nämlich wirklich jetzt die frommen Hardliner äh, quasi alles so machen würden wie, sag ich mal, ich jetzt. Ja. Äh, es würden, glaube ich, eher mehr Leute sagen, nee, bitte nicht. Also, also ich könnte mir eher vorstellen, das ist also für das genau. große also, Ganze egal. Also ich,
1: ich, ich bin für eine, für eine fromme Arbeit, ja, sag ich mal ich so, aber, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Genau. Der, der, der,
0: der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit. Wollen wir mal so ein paar geistliche... Ja. Umgang mit, zum Umgang mit Frust. Ja, zum Umgang mit Frust. Ja, und ich glaube, dass Theologie da auch hilft. Ehrlich. Theologie auch hilft. Ich mache mal so ein paar Dinge, die, die mir helfen. Kirchengeschichte hilft Kirchengeschichte. Auch. Ja. Danke für Stichwort. Das, manches ist nicht ganz neu. Ja. Also, wenn man sich mit 2000 Jahren Kirchengeschichte, wenn man jetzt mal die Bibelgeschichten nochmal als Extended Kirchengeschichte <lacht> dazu rechnet, ähm, merkt man, dass Kirchengeschichte immer ein Auf und Ab war. Das relativiert nicht, dass wir jetzt in einer auch noch besonders kritischen Situation sind, weil früher gab es auch immer viele Leute, die nicht mit Kirche anfangen konnten, aber dass die jetzt alle komplett ausgetreten werden und so, das ist schon nochmal was Neues. Ja, aber und auch, auch die Feindschaft. Also ich merke das auch, wenn ich mir irgendwelche Online-Artikel
1: durchlese. Ja. Was dafür, also gut, das ist natürlich auch eine ausgewählte Gruppe, die da Zeit hat, irgendwelche Kommentare zu schreiben. Ja. Aber jetzt auf Zeit Online war irgendwie ein Artikel, wie der Staat Energie spart, ja, ja. dass irgendwie, ähm, Irgendwelche Beleuchtung und Reklam und so weiter jetzt mhm. mal ausgeschaltet sein sollen für die nächsten sechs Monate. In dem ganzen Artikel ist Kirche nicht einmal vorgekommen. Ja, es ging nur um Energiesparmaßnahmen mhm. des Staates und aber auch für Privatleute. Und der erste Kommentar war ja und das Kirchenbimmeln, da wird auch Energie, <lacht> Energie verschwendet. sofort. Und dann ging es gleich los. Ja, also das ist, und bei kirchlichen Themen ist das erst recht ja, wie die Leute sich da aufregen. Also da gibt es auch eine starke Gruppe, die immer auf die Kirche
0: einsteigt. Genau. Und auch das gab es früher schon. Auch das muss man, also es gab noch keine Internet-Kommunikation. <lacht> zum Glück, ja, ja, zum Glück. Ähm, aber ich fand das, also, also vielleicht mal so zwei Beispiele. Das eine ist von, ich weiß das noch, irgendwie vom Bonhoeffer, der es irgendwie beschreibt, im Umgang mit seinen Studenten da aus dem Predigerseminar der bekennenden Kirche da, dass da auch manche die Erfahrung gemacht haben, die sind dahin geschickt worden, sag ich mal, als forme Prediger da ja. und, und da kommt keiner. Wie geht man damit um, wenn sonntags keiner kommt? Also, das gab es auch schon ja. früher in der an Anführungsstrichen heilen in guten Welt. Alten,
1: Zeit. Genau. Und ich habe mal eine Geschichte, die hat, die hat mir wahnsinnig, mich wahnsinnig getröstet. Dass, ich weiß jetzt gar nicht genau, welches Jahrhundert, ich würde sagen 19. Jahrhundert, äh, wo so ein neuer Pastor an einen Ort kommt. Also, ist, das ist seine Autobiografie, ist also alles echt. Mhm. Der kommt da in den Ort. Und predigt, und er hat das Problem, dass bei ihm sonntags an der Predigt immer ein Bauer ist, ich schon mal erzählt, der so laut schnarcht, dass er dabei die anderen stört. <lacht> Kennst du das? Ja, du hast mir ja schon erzählt, ich glaube nicht hier. Okay. Also er schnarcht immer so laut, dass, dass die anderen stört, und daraufhin gibt der Pastor einem Konfirmanden irgendwie einen Groschen und sagt, setz dich mal bitte hinter den, und immer wenn er einschläft, dann wächst du den, dann stößt du ihn an, damit er hier nicht alles zusammenschnarcht. Und das klappt dann auch. Also, der Konformant setzt sich dahinter der Pastor beobachtet das auch. so und ähm, Aber im nächsten Gottesdienst ist es dann wieder, dass der wieder so schnarcht und dass der Konformant nichts. Und dann ähm, ruft der Pastor den Konformant wieder zu sich und mhm. will ihm wieder einen Groschen geben. Und sagt der Konformant: Nein, der hat mir zwei Groschen gegeben, dass ich ihn schlafen lasse. <lacht> der Pastor ist völlig verdutzt. Und daraufhin ist auch interessant nimmt er das erste Mal diesen Bauern zur Seite und dann erzählt ihm der Bauer, nein, ich komme in die Kirche, um zu schlafen, weil das ist der kühlste Raum, ja, also hier ist mhm. es kühl und ich bin den ganzen Tag auf dem Feld und so weiter und da habe ich Pause und dann, da, da will ich mich mal ausruhen und da habe ich gedacht, bei all meinem Frust, den ich habe, das hatte ich noch nicht, dass Leute zum Schlafen kommen und dafür Geld bezahlen, ja, also Wahnsinn, ähm, also Und das auch eben so aus einer Geschichte von, mhm. von weit früher, also auch die gute alte Zeit war gar nicht so gut. Was glaub ich, Was glaube ich wirklich wichtig ist, ist dass wir tatsächlich eine Epochenwende erleben, sage ich mhm. mal so, dass nämlich die, auch die gesellschaftliche Stellung der Kirche, also bei Bonnhöf, auch wenn da keiner mhm. gekommen ist, die waren noch alle in der Kirche, die haben noch mhm. alle schön brav Kirchensteuer bezahlt, ähm, da ändert sich gerade was, also die, die Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft ja. äh, mit Mitgliedschaft und mit äh, Akzeptanz und auch mit Reichweite, die nimmt dramatisch ab. Ja. Und das kann man jetzt als das Ende der Welt sehen. Aber man kann auch einfach mal in der Kirchengeschichte zurückgehen und sagen, ist das denn eigentlich das Wesen von Kirche gewesen? Hat Jesus sie so in die Welt gestellt? Und dann merkt man, nee, gerade am Anfang überhaupt nicht. Die ersten Christen, und da reden wir über eine Zeit, die über Jahrhunderte geht, waren Minderheitenkirche, mhm. die in einer totalen, ja, die von der Gesellschaft auch überhaupt nicht verstanden wurden. Ja, weil die in vielen Punkten ethisch oder auch wie man mit Verstorbenen umgeht, so eine andere Position hatten, ähm, dass alle anderen gedacht haben: Ey, die Spinnen, die Christen, das sind die Komischen, mhm. ja? die abscheulichsten unter allen Menschen. Das war. Die Esel an oder so. Ja, die Ach, abscheulichsten, das ist von einem Historiker, die abscheulichsten unter allen Menschen. Und, und das hat sich im Laufe der Jahrhunderte gewechselt. Kirche war mhm. jahrhundertelang auch der bestimmende Faktor, auf den man hören musste. Und das ändert sich. Und ich glaube, man kann viel, ähm, also man kann jetzt darüber reden, was ist jetzt Normalität? Ist das normal mhm. oder das normal? Aber man kann so sagen, am Anfang war das anders. Und alle biblischen Texte, also, die wir lesen, wenn Paul, wenn Petrus, besonders Petrus zum Beispiel, Petrusbrief, mhm. wenn der sich an die Gemeinden wendet, der wendet sich an die Gemeinden in einer Situation, die, wo die noch viel weniger Einfluss haben ja. als wir und vielleicht können wir von denen noch mal was lernen und ich und ich, natürlich tut das weh Total. so ein Bedeutungsverlust und so weiter und dass du früher also früher wenn du, also früher war der Pastor doch so toll wie der Bürgermeister. Das ist übrigens auch was wo, wo man das merkt, ja. ne? Bei irgendwelchen äh, Schulentlassungen oder so im Laufe der Jahre, wie wie die Begrüßung mal lieber Herr Bürgermeister, ähm, früher also ja. ich werde zur Schulentlassung immer noch eingeladen, aber früher wurde man mhm. sehr früh begrüßt, Sag das nicht so. äh, mhm. herzlich willkommen Herr Bürgermeister und so weiter und dann ging es aber weiter runter. Äh, also du der Pastor rutscht immer weiter nach hinten und es gibt auch Früher durfte man noch was, wurde man noch gefragt, ob man eine Rede hält. Heute darf man dankbar sein, wenn man noch eingeladen wird und so. Mhm. Und natürlich tut das weh und man denkt, oh, das sind doch so viele Chancen fürs Evangelium, die die man nicht mehr hat. Aber das ist nicht das, was Kirche ausmacht. Nee. Und tatsächlich gab es eine Zeit, wo Kirche all das nicht hatte: nicht so viel Geld, nicht so viel Personal, nicht so viele Gebäude, nicht so viele Referenten und die Gesellschaft noch mal ganz anders auch mitgeprägt hat, aber es war unangenehmer. So,
0: jetzt wurde es
1: doch eine kleine Rede.
0: Das ist gut. Ich sag, mal, ich sag mal eine kleine, mir hilft es total, im Moment zu leben in gewisser Hinsicht, ja. weil also was ich wirklich nicht mehr so genau glaube, ist sozusagen dieses, dass man schafft sozusagen, die Gemeinde für die Ewigkeit so zu, zu bauen. Das war vielleicht auch noch nie so aber irgendwie so den den Gedanken sozusagen haben, Gemeindeaufbau, man macht so eine Gemeinde und die wächst über Jahre hinweg und ich merke einfach, dass dieses... Und gründet dann Tochtergemeinden, ja, natürlich. Und irgendwie sowas, ne? also ja Und äh, was man so alles auf, auf irgendwelchen Leitungskongressen vielleicht <lacht> mitnimmt, aber ähm, und ich merke irgendwie, das funktioniert in diesem System nicht, weil du einfach ständig gegen, also es wird alles kleiner und hier wird gespart und da wird zusammengelegt und, und aber ich kann mich darüber freuen, dass diesen Sonntag jemand richtig getröstet wurde ja, von Gottes Wort. Ja. Und uns und zwar richtig getröstet, das ja. habe ich letzten Sonntag wieder erlebt. So richtig hat Gott jemanden, eine ganz berührende Geschichte erzähle ich jetzt nicht, aber und hinterher hatten wir ein tolles Mittagessen miteinander und im Kindergottesdienst hat richtig gut geklappt. Das ist jetzt gut und da versorgt Gott jetzt Menschen gerade und tröstet ja. sie und äh, führt, leitet sie durch sein Wort und so, das ist jetzt und darüber freue ich mich. Ja, genau. Jetzt gucke ich, wie und wie, wie wir das in fünf Jahren machen, da gucken wir dann. Aber ähm, ich, 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 bin. Also, dass ein Kollege von uns äh, sagte, wir müssen auch wissen, wir sind wanderndes Gottesvolk in dieser Welt. Ne? Wir ja. brauchen hier nicht keine bleibende Stadt, sondern. Wir gucken in dem Moment jetzt. Wie genau, und ich Gott glaube, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich, ich, erinnere
1: mich, dass ich mal mit auch einem Kollegen geredet habe und der wollte auch so lebendige Gemeinden bauen und so und fromme Gemeinden und sein, sein Ziel war, dass das so immer mehr werden. Er sagt, das ist wie beim Risikospiel. Ja, die, mhm. mit, Du hast hier schwarzen Armeen und erobere äh, Die liberalen Gemeinden. Äh, genau, er, erobere, erobere <lacht> Afrika. Und so weiter. Er sagt, das Ziel das muss doch sein, dass halt nachher alles schwarz ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob schwarz war. Er benutzt das Risikobild, aber kann vielleicht war es auch rot. Keine Ahnung. Aber und er sagte, und wenn wir das nicht glauben würden, dann würden wir das doch alles nicht machen. Und da habe ich gedacht, nee, das sehe ich anders. Natürlich würde ich das super finden, wenn es überall blühende Gemeinden gibt mhm. und die voll wären, die Gottesdienste und die Leute alle Bibel lesen und Hauskreise machen und was weiß ich, das würde ich doch, also natürlich würde ich das super finden, aber ich habe damals schon gedacht, na also, äh, ich wäre eher froh, wenn es in 20 Jahren noch genauso viel gibt wie heute, die das machen <lacht> ja. und tatsächlich ja. dieses, wenn wir das nicht glauben würden, dass wir sozusagen das, dann würden wir es lassen, da habe ich gedacht, das das ist das ist ähm, der Tod im Topf, ja. weil wenn ich glauben würde, ich kann keinen Menschen mehr trösten, ähm, Einzelperson oder so, dann würde ich sagen, okay, dann, dann kann ich es lassen, aber diese und jetzt sage ich es mal ein bisschen böse, wobei ich das ist ja attraktiv, ja, wenn jemand mir sagen würde, wie das geht, würde ich sagen ja super. Aber in gewisser Weise sind das auch irgendwelche Allmachtsfantasien.
0: Ja, total. Und das ist, ich bin, mir ist das so nach unserer, der Satz ist mir einfach auch unser in Vokavi-Reihe über Martin Luther ja. so hängen geblieben, dass er auch ging es ja auch um Veränderungsprozesse und wo er sagte, den das Wort hatte Himmel und Erde gemacht, das muss es tun und nicht wir armen Sünder. Ja, ja. Und ich denke, Ja. Ich kann natürlich jetzt wieder hier so einen Aufrieb machen und sonst, also ich soll ja nicht faul sein, das will ich auch nicht, darum geht es ja nicht, aber ich, wer kann am Ende Herzen bekehren? Ja, das kann am Ende nur einer und das tut das durch das Wort und das teilen wir aus und wir predigen das Wort und wir führen Leute zum Wort hin und ähm, der Heilige Geist macht Türen auf oder tut es nicht auf, aber es ist nicht am Ende nicht... Unsere Gehaltsklasse, das, ja. das zu machen. Und das finde ich auch nochmal tröstend. Das ist nicht heißt jetzt nicht, dass man irgendwie sich zurücklehnt und irgendwie sich, sich nicht, auch nicht hinterfragt, ob man Sachen nicht besser machen kann. Nein, und
1: es heißt auch nicht, also, dass man sich nicht. Also das, worüber ich heute nicht reden will, aber ich finde es durchaus berechtigt, sich strategisch genau. Fragen zu stellen und denn, denn wir sind, also wir sind jetzt als Pastoren zum Beispiel ja auch in einer Position, wo wir im Kirchenvorstand mitentscheiden, wofür, wo wollen wir Gelder einsetzen, dass man guckt, okay, mhm. an welchen Stellen investieren wir, was sind die Sachen, die wir ausbauen müssen, ähm, oder die Kirche muss sich überlegen wie wollen wir eigentlich unsere Pastoren ausbilden? Wollen ja. wir sie eigentlich für sowas ausbilden, was wir gerade gehört haben? Seelsorge, Gottesdienst gemeint. Oder brauchen wir mehr Spezialisierung, dass es da einen Presseprofi gibt, auf den alle, weil das kann nicht jeder, aber es gibt einen, der dann immer die super Artikel in der Zeitung lanciert oder so und einen Umweltpastor oder was weiß ich. Mhm. Also, da, also, dass man sich mhm. über solche Sachen Gedanken macht, ähm, halte ich für nötig und für richtig. Auch wenn ich da, wie gesagt, selber noch ratlos bin. Aber das eine, dass man erstmal einen Dienst am Menschen hat, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Ja.
0: Und zwar Und unsere Gedanken zur Zukunft der Kirche. Wie bitte? Das waren unsere Gedanken zur Zukunft ja, ich der will, Kirche. Ja, ich
1: will doch noch was vor. Ich habe noch ja. einen. Oh, ja. Also auch, auch hier, wie gesagt, auch wenn ich ähm, auch wenn ich finde, dass wir uns um den zweiten Teil ein bisschen rumdrücken. Ja. Das ist Jetzt in müssen Ordnung. Wir noch mal eine Extra -Folge machen, ja, genau. Möchte ich doch noch ein Zitat vorlesen, was mir auch was mich auch getröstet und korrigiert hat. Und was, wenn ich es jetzt ans Ende stelle, vielleicht auch zu sehr sagt, naja, das die strategischen Entscheidungen müssen wir nicht treffen. Doch, also natürlich, aber trotzdem, ich habe noch was von Bornhöfer gefunden, was ich mal gut fand. Weil es gerade darum geht, wie wollen wir eigentlich Gemeinde mhm. bauen, wie wollen wir Kirche bauen und so weiter. Da hast du auch mal irgendwie einen Blogartikel geschrieben ne, über Gemeinde bauen? Ich, ja. Der war gut. Also Spoiler, Malte sagt, es sind nicht wir, die die Gemeinde bauen. Aber das hat vor Malte auch schon mal jemand gesagt. Nämlich Dietrich Bonhoeffer. Das ist die ich Linie. lese vor, ich lese vor. Ähm, habe ich eben aus dem Regal gezogen, weil ich genau wusste, wo es stand. Kein Mensch baut die Kirche, sondern Christus allein. Wer die Kirche bauen will, ist gewiss schon am Werk der Zerstörung. Denn er wird einen Götzentempel bauen, ohne es zu wollen und zu wissen. Wir sollen bekennen. Er baut. Wir sollen verkündigen. »Er baut. Wir sollen zu ihm beten. Er baut. Wir kennen seinen Plan nicht. Wir sehen nicht, ob er baut oder einreißt. Es mag sein, dass die Zeiten, die nach menschlichem Ermessen Zeiten des Einsturzes sind, für ihn die großen Zeiten des Bauens sind. Mag sein, dass die menschlich gesehenen großen Zeiten der Kirche Zeiten des Einreißens sind. Es ist ein großer Trost, den Christus seiner Kirche gibt.« Du bekenne, verkündige, zeuge von mir. Ich allein aber will bauen, wo es mir gefällt. Fahr mir nicht ins Regiment, Kirche. Tu das Deine, dann hast du genug getan. Aber tu es auch recht. Sieh nicht nach Meinung und Ansichten, frage nicht nach Urteilen. Rechne nicht immer wieder, rechne nicht immer wieder, <lacht> sieh dich nicht nach anderem Halt um. Nicht nur Kirche, bleibe Kirche, sondern du Kirche, bekenne, bekenne, bekenne. Christus allein ist dein Herr, von seiner Gnade allein lebst du, wie du bist. Christus baut.